0: Sziasztok! az After podcast én Sajó David vagyok. Eltelt ismét három hónap az évből, ami azt jelenti, hogy összettem a én saját kedvenc lemezeimet az elmúlt három hónapból, vagyis áprilisból, májusból és júniusból, amiből még van hátra egy hét, de most úgy gondoltam, hogy kicsit elébe megyünk a dolgoknak, és uh, itt az ideje, király, vagy talán kell király zenékről is beszélni, Miért mi belekezdünk. Tök fontos, hogy hamarosan jön majd a szokásos féléves magyar zenei ajánló, illetve hamarosan jön majd egy feltörekvős adás, amit szerintem nagyon sokan vártatok, én is nagyon várok. Nem mondom el ki lesz, annyit mondok, hogy uh, foglalkoztam már a zenével különböző social felületeken. Ennyit mondok előre. Na de most uh, térjünk is rá 2022. második negyedévének legjobb lemezére, Mielőtt elkezdém a felsorolást. Uh, egy picit nagyon gyorsan beszélnék arról, hogy uh, kik maradtak ki végül, és miért. Uh, végül tíz lemezről fogok majd beszélni bővebben, de tök fontos, hogy uh, volt egy csomó olyan alap, amiről érdemes beszélni, vagy beszéltünk, még ez egy pár szóba megemlékezni Róluk. róluk. Uh, Akik kimaradtak, és lehet, hogy kell vonalról beszélni. Liam Gallaghernek, az Oasis egyik alapítójának és frontemberének az új szóllemeze a Come On You Know, Meglepően jó egyébként uh, ahhoz képest, hogy egy sokadik szóló lemez uh, Liam Gallagertől. Uh, aki szereti a régi észiszt, annak ez a is tetszeni fog. Kicsit olyan, hogyha Liam felfedezte volna magának a 15-20 év uh, de ez egyébként egy bók. A kimaradt az új Winstapples album, ami szerintem egyébként tök jó lett, ugyanúgy kimaradt az új pusati album, ami szintén tök jó lett. Uh, pusati és Winstapples is tök jó lemezeket hoz ki uh, évről évre. Ö, ezeken is vannak jó számok, de én most nem éreztem, hogy jól külön szeretnék majd beszélni. Ö, szerintem még tök lemez volt a Porridge radio az új lemeze. Ők egyébként jönnek hamarosan Magyarországra és a Reflektor Fesztiválra. Kimaradt sajnos a Brit Crows nevű garázsok zenekarnak a debütalbuma, Ezt nagyon ajánlom mindenkinek, aki szereti ezt a műfajt, hogy csekkolja le. És kimaradt a Rammsteinnek a Zeit című lemeze is, de aki ö, szeretné, ha ezzel bővebben foglalkoznék, az pár adással korábban menjen vissza, ahol egy komplet beszélgetés szenteltünk a Rammsteinnek és az új lemezüknek. Akik viszont azért maradtak ki, mert, euh, <gül> mert szerintem nem jó, amit csináltak. Arról kicsit többet lenne beszélni, de gyorsan elmondanám, hogy Drake új dance lemezéről nem fogok inkább beszélni, mert Szerintem az új embernek olyan durva kapuzárási pánike van, hogy inkább hagyjuk meg őt most aki saját dimenziójában hogy elképzeli, hogy ő egy új dancepápa. Kiadtam az új Black Keys albumot, tök unalmas, dead rock, semmi extra. Kiadtam az új Fontance DC-t, ami nekem az egyik legfájdalmasabb zenekar, mert én az első albumokat imádtam. A második albumok annyira nem jött be, pedig mindenki engem a- egekik ez a harmadik album szintén ezt a vonalat ez még kevésbé tetszik, mint a második. Sajnálom, nekem a Fantas dc valahogy nem működik a, az első album óta. Ö, az első album utántól Ö, kihagytam az új Jack White lemezt, arról írtam bővebben a Telexen, hogy, 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 hogy mit gondolok róla. Kihajtottam az új Red Chill Peppers lemezt, erről is írtam a Telexen. Kihajtottam az új Young Egyszerűen évek óta nem tudom már úgy ilyen hallgatni, mint, mint nem tudom, akár 6-8 évvel ezelőtt, elveszett a varázsa meg a rendülete. Kiadtam az új blogpartit, aminek nem is tudom miért van még létjogosultsága, már a komplex zenekar kicserélődött teljesen, egy repelős, rettenetes szójátékokkal operáló lemez. Van benne pár érdekesebb téma, de nem, sajnos blogparti az ennyi volt, pedig nagyon szerettem annak idején. Uh, Kiadtam az új Action bronson sajnos Action Bronson is nagyon önismétlővé vált az elmúlt években. Kiadtam az új, új Arcade Fire-t, ami egy ilyen eftronikusabb, danszesebb lemez, de valahogy nem az igazi. És uh, kihagytam az új Joyce Manor albumot is, amit tökre vártam, de azt hiszem a Joyce Manor is az a fajta ilyen midwest imó punk zenekar, akik egyszer-kétszer telibetálták a közhangulatot és azóta képtelnek megtalálni újra a hangjukat, szóval róluk nem lesz szó ebbe az adásban. Akikről viszont szó lesz az a tíz lemez, nagyon szerettem az elmúlt három hónapból, és akikkel kezdeném, az a Rolling Blackouts Coastal Fever, az Endless Rooms De zenekar. Igen, ez a nevük, hogy Rolling Blackouts Coastal Fever, nem könnyű zenekar név, de én pont ezért is figyeltem fel rájuk már egy pár éve ezelőtt, ők egy ausztrál indi zenekar sok adásban mondtam már, hogy úgy érzem, hogy a modern gitar-zenének Ausztráliában mindig van egy nagyon erős hulláma. Gyakorlatilag minden hónapban feltűnik egy új garázsrok, egy punk zenekar, egy indie zenekar Ausztráliából, akik, akik tele vannak energiával és, és, és újféle hangzásokkal vegyítik ezt a alapvetően angol műfajokat. Ez a harmadik nagy lemeze a zenekarnak, és ez is a, 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 a sappop kiadónál jött ki, ami egy fontos, és meg a terazó, kiadó. Az ausztrál kitárzenei vonal az valami érdekes, mert én nagyon azt érzem, hogy a, a Témin Pala meg a King Gizzardnek az elképesztő nagy globális sikere az nagyon durván rányomta a bélyegét arra, hogy hogyan szólnak az ausztrál rock-lemezek, punk-lemezek, indie-lemezek. A Rolling Blackout's Coastal Fevernél is ezt érzem, hogy ez alapvetően a 2000-es évek indie, brit és amerikai indie-ének egy kicsit újra gondolása, egy kicsit vidámabb, felszabadultabb, gyorsabb, de benne van ez az ausztrál, tévimpalás, elmaszatolt hangzás, nem annyira karcos, nem annyira dögös, inkább felszabadult, Uh, van benne némi posztpánk is, uh, tele van baromi jó számokkal. Az igazság, hogy olyan ritkán hallok én most már olyan klasszikus indie rock zenét, ami amire felkapom a fejemet, mert egyszer mindent eljátszottak már. De itt valahogy annyi, annyiféle dolgot uh, kevernek, teg a posztpánkot, a pszichedéliát, a, a klasszik indit, a rockot, némi elektronikát is érzek benne, hogy hogy ez szerintem egy, egy barom jó gitárlemez, aki, aki még mindig ö, visszasírja az ezredforduló forduló környéki nagy indi és gitárhullámot, annak nagyon nagyon szeret, szeretné ajánlani a, a Rolling Coast Blackout's Fever ö, Endless Room című lemezét. A végén egy picit leül, de az, a lemez első 5-6 száma az nagyon bomba. Az én kedvencem róla a The Way It Shatters című szám. A következő lemez ki sem mondani. Uh, Harry Styles, Harry's house. Igen, uh, az van a Harry Styles-szal, hogy... hogy uh, hol is kezdjem? Én még abból a korból jövök, amikor semmi gond nem volt azzal, ha az ember gyűlölte a nagyon képű, nagyon tehetséges, színészkedni, zenélni, mindent uh, uh, jól csináló uh, sztárokat, akik még fiatalok is, ba, ö, imádják őket a nők, ö, ráadásul egy népszerű fiódi voltak, aztán elmentek szólóba. Régebben az ilyen arcokat divat volt nem kedvelni. Ö, annak ellenére egyébként, hogy a pop történet megmutatta már ezerszer, hogy ha egy, egy, egy pop csapatból kiszáll egy tehetséges arc, az képes egy jó karriert is csinálni. Michael Jackson is a Jackson 5 ba kezdte, Robbie Williams is a T-be kezdte, Justin Timberlake ugye az en aki az en kilépve egy nagyon-nagyon király szóló karriert csinált magának, vála, tényleg, teljesen jó vállalható számokkal. A Van Direction már az a popcsapat volt, amit szerencsére én már, már elég idős voltam az, hogy bármilyen szinten is érdekeljem, hogy eljusson hozzám. De azt látom, hogy a, a, a zenekar feloszlása óta Harry Styles nagyon más irányt vett, mint ahogy általában a szoktak. Egyrészt elkezdett színészkedni, ő lesz például a Star Fox-a Marvel filmekben, másrésztről Csinált most már ez a harmadik szólemeze, és már a második szólemeze a Watermelon Sugar-nél is azt néztem, hogy meglepően jó kritikákat kapott. Pedig ősztén szólva, engem annyira tapszít Harry Styles-nak a stílusa, ezt, ez a, ez a queerbeételős, jaj, női ruhába vagyok mindig, és minden borítomon női ruhába vagyok, de egyébként nem vagyok semeleg, se biszexuális, csak szeretek jó menőn kinézni az fel női ruhát. Ez nekem egy picit kabunak tűnik. És, és azt éreztem rajta, hogy, hogy, hogy ő csak egy popsztár, akit, akit a mai modern alternatív online trendekhez igazítottak. Ami nem biztos, hogy, hogy nem igaz, de azon biztos, hogy a Harris House albuma a legjobb lemeze, amit valaha hallottam Harry style és és minden dicseretet megérdemel az összes ember, aki dolgozott ezeken a számokon, mert, mert ez nem egy bubblegum poplemez, pop ez nem egy sújtalan, ötlettelem ezredik album, ez, ez egy nagyon-nagyon profi átgondolt poplemez tele kortás hatásokkal, tele olyan megoldásokkal, amik ugyan valamilyen trendet követnek, valamilyen trendből jönnek, mégis kapnak egy saját ívet, és azt kell mondjam, hogy Harry styles ez baromi jól áll és minden megvan ahhoz, hogy helyszta eszéljön a következő Ultra meg a nagy popsztár, ha már most nem az. A, ami olyan feltűnt, hogy két, két stílus dominálja a lemezt, ami egyébként némileg trendnek is nevezhető a, a mainstream popzenébe. Az egyik a City Pop, ugye ez egy klasszikus a japán műfaj, ö- a weekend a City pop rajongó legutóbbi lemezén is rengeteg City Pop hatás van. Akit az érdekel, nézze meg a, a weekendről szóló podcast-adásomat Castlemátéval. A másik az pedig a, a klasszikus old school funk ö, hatások, ami, ami meg ugye a Bruno Marszék, meg a, meg a Anderson pakékon keresztül egyébként is jön vissza régóta, sőt, hát akár tényleg hozhatnánk a felölt is, és a macron is. Ez a két dolog, a klasszikusabb funk és a modern nevű Jensen keveredik a legtöbb dologba. A, az albumot nyitó Music for a Sushi Restaurant, bármilyen hülye címe is van a dalnak, olyan barom jó fuvós részt rakta bele, hogy, hogy, hogy lehidalok. A Dead című száma például pedig konkrétan egy, egy, egy Brothers Johnson mintát használnak újra. Szóval látszik az, hogy, hogy Harry Styles így kicsit a, a régi funkban is el, elmélyült, mielőtt a slymouth ezt megcsinálta. A másik, ami, ami nagyon feltűnő és nekem például nagyon tetszett, az a Late Night Talking című dal, ami azt hiszem egy óriási sláger lehetne, vagy már talán most az. Én soha nem hallottam ennyire király dalt Harry Styles-tól, van benne egy olyan a refrénben egy olyan, olyan vokál mint, a, olyan vokálhang, ami egyszerűen az egész dalt eladja az a két másodpercnyi, vagy egy másodpercnyi hang. Tök jó azt látni, hogy, hogy a lemez első négy-öt száma, az, az full izgalmas, eredeti vállalható, nem érzem azt, hogy jaj, már megint egy nagyon sikeres embernek egy nagyon drágány összerakott lemezét hallgatom. A Persze ez kellett az is, hogy nagyon profi producerek dolgoztak az albumon, ugye Kid Harpoon és Tyler Johnson, Tyler Johnson többszörös Gemi jelölt producer, Kid Harpoon szintén egy elképesztően sikeres és bejártott producernek számít, szóval azért ugyan mindenhol megvan a veheli szerzőként, de azt fontos kijelenteni, hogy nagyon profi producerekkel akik évek óta azzal foglal- foglalatoskodnak, hogy mainstream popsztároknak csináljanak menős lágereket. A, ami még nagyon érdekes és, és sok kritika kiemeli, én kevésbé éreztem annyira a fajsúlyosnak, mint amennyire sok kritika kiemelte az, hogy, hogy a funk is, az old school funk és a city pop mellett nagyon sok a, a brit és amerikai guitar hangzás hangzása a lemezen. Amerikai oldalról egyértelmű a, a Strokes és a Vampire Weekend hatása a dalokon. Brit oldalról én nagyon érzem démon Albán munkásságának a hatását, akár a Blur, akár a de tekintetében. A Gorillaz tekintetében meg annyira, hogy a, van a Grape Juice című szám, és emlékszem, amikor ezt nekem először mutatta egy ismerősöm, akkor még így, 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 így fel is kaptam fel, hogy tehát ez egy Gorillaz szám, ezt, ezt én ismerem ezt a, a, a dalamot. Egyébként érdekes, hogy, hogy, hogy a Harry Style ezzel kapcsolatban is úgy kerültem közelebb ehhez hogy a telexbe be újságíró kollégám, több zenész kollégám is így írt, hogy te figyelj, a Harry Styles lemez tök jó. Tök van. És én mondom, ezt nem akarom elhinni, hogy a Harry Styles tök jó, de, de mégis is így történt, szóval le a a Harry Styles előtt, hogy, hogy tényleg csinálni egy, egy, egy tök jó lemezt, akkor is, ha egyébként tényleg érezni néhol a, a trendekhez való alkalmazkodás, az itt Was című szám például egyértelműen egy The Weekend újragondolás, de például van a Matilda, ami egy Szép egy gitáros ballada, és az egy gitáros balladák az Echiren korszakban nagyon hamar, nagyon gicsesek és geilek tudnak lenni. Itt nem az, és ez is egy tök nagy dicséret Harry Stars-nak, és látszik itt is valószínűleg az, hogy ő is ö, ö, olyan énekes dalszerzőket hallgatott, akik ezt a műfajt jól tudják csinálni. Az egyetlen bajom egy kicsit az, hogy ö, a lemez itt is kicsit leül a végére, és a cinema című szám kifejezetten irritáló, az egy bágyú, butácska kis dal, olyan ostoba dal szöveggel, aminek még nyáltanának sincs semmi értelme. De ez a legkisebb gond vele, alapvetően ezen a lemezem van, hogy 4-5 barom jó szám, is, és én, aki tényleg elképesztő előítéletekkel éltem mindig is Harry Styles-ször a kapcsolatban, és szerintem szóval fogok is még, azt elismerlom, hogy ez egy kurva jó lemez, és ott van a legjobb poplemezeknek a, 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 a polcán 2022-ben, az én kedven számom minden a Late Night Talking. A következő az nem más, mint a Vetleg című lemeze, ez a Vetleg nevű White-szigeti Line dónak a debütáló albuma. Ők nemrég kerültek reflektorfénybe, a, a Shares Long című számuk némileg virálissá vált, és azóta a komplett brit meg amerikai szaksajtó várja már, hogy hú ez a két csaj milyen zenét fog kihozni. És, és azt kell mondjam, hogy az első nagylemezők tejtalálat. E, az érdekes benne, hogy, hogy, hogy ezt a brit sötétebb, ezt kicsit sötétebb brit indít és a posztpánkot vegyíti egy kicsit garázsokosabb hangzással, viszont nem annyira sötét, nem annyira kimért, inkább pikírt, pimasz és, és felszabadult. És néhol vittes ez a lemez. Érdekes, hogy ha csajot csinálnak ilyen zenét, akkor. Megy, akkor Mennyire más ö, ö, atmoszférája lesz ennek a műfajnak? Mennyire jól áll a, a vetlegnek az, hogy ö, hogy ilyen, ö, ilyen, kicsit ilyen mumbleos, ilyen asmr a, a vokál nem nem üvöltöznek, nem kiabálnak hanem úgy, hanem úgy kicsit egy intimebb, ö, de mégis kedvesebb és emberközelítő az egész lemeznek a hangulata. A, én inkább úgy hívnám, hogy ez egy pop lemez, szóval, hogy alapvetően ezek pop számok nagyon garázzenekaros hangszereléssel, ami nem baj, nekem nagyon tetszik, tetszik azt, hogy sok helyen dobgépet hallok ki, amitől kicsit ilyen korai kills hangulata van a számoknak, de alapvetően egyébként a legtöbb dal még bulizósnak is mondható, ami szerintem tökéletes. Ami nekem eszembe jutott az, a, az amerikai broncsó nevű Indirox Ők azok, akik ilyen nagyon játékosan állnak ehhez a műfajhoz, és ezt érzem a, a, a Vetlegnél is ö, ö, csak egy kicsit lányosabban, ami, ami abszolút pozitív. A, az is tök jó, hogy miközben ez bulizósabb, felszabadultabb lemez, van egy pár ö, csöndesebb, halkabb, lassabb szám, ezek is nagyon jók. És mondja, pont azért, mert, mert nem ez a nagyon sötét, szomorú ének, hanem ez a kicsit ilyen elelhaló, motyogósabb, ö, beszédszerűbb ének van hozzá, amitől még személyesebbé válnak ezek a dalok. Én Nekem nagyon-nagyon tetszik ez a lemez. Jó látni azt, hogy nagy jönnek, jönnek jönnek az új, ö, ö, és egyre jobb és ötletesebb guitar úgy látom, hogy van is most egy, egy reneszánsz a, a brit post-punk ö, vonalon, amiben a vetleg tök szépen be tud illeszkedni. Nekem a, a kedven számom a Shays Long, nézitek meg a klipjét is. Ha ez a szám tetszik, akkor tetszeni fog a vetleg is. A következő lemez az a New Gen Bar Mediterrano. A New át t azt ö, egy nagyon jó cimborám mutatta nekem először. Ők egy, ö, kétfős nápolyi dó, akik ö, úgy érzik az a feladatuk, hogy, hogy összegyűjtsék, újraértelmezzék és rekreálják a, a, az olasz italodiszkó és diszkó korszaknak a kifejezetten nápolyra vonatkozó részét. A diszkó olaszországban elképesztő ö, hosszú történetre ny- öt, ö, nyúl vissza, az olasz diszkószámoknak elképesztően kultusza van, és akkor a, 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 a divat volt a diszkó Olaszországban, és annyira szerették a diszkót, és olyan sok diszkóelőadó az Olaszországban, hogy, hogy igenis lehet különbséget tenni északi, déli, szicíliai és egyéb más műfajok között, és a a, a New az kizárólag a dél-olasz ö, diszkót kreálja újra, de egyébként a diszkó egy erős kifejezés, mert mert ezt, ezt nem nevezném 100%-ig diszkónak, inkább diszkó, funk, de alapvetően nagyon grúvos és sok világzenei mi, ö, elemből építkező zene, amire fantasztikusokat lehet táncolni egy, egy, egy after'em, vagy egy, vagy egy nappali bulin. Ö, az biztos, hogy a legfontosabb, hogy nagyon grúvos végig a zene, és azt ezt imádom, és nagyon jó kezdem ezt tőle, és megjelenik benne egy csomó olyan hatás, ami ami Nápolyt meg Dél-országot egyébként társadalmi és kulturális is érhette. Észak-afrikai hatások, Tunéziából például, Dél-Franciaország hatása is megjelenik, a Szicíliai hangzás is megjelenik, néhol jazzes, néhol folkos, de minden, minden alkalommal főleg bulis a, a zeme. A, egy-két dal teljesen olyan, mint ha 80-as évekből, vagy akár még korábban, 60-as évekből ö, hozták volna ide fantasztikusan sikerült rekreálni ezt a régi old school 20. századi hangzást zenekarnak, úgyhogy nem lesz tőle uncsi. Ez főleg annak is köszönhető, hogy, hogy azért az italdiszkóban rengeteg olyan dal van, ami ugye akkoriban azért nem volt mindenhol olyan szuper stúdiótechnika Olaszországból, Olaszországban, hogy mindent úgy, úgy lehessen felvenni, hogy az 50 évek később is jól szóljon. Azért például nekem feltűnt az, hogy ez sok olyan italodiskó szám van, ahol, a, ahol jó a szinti téma, de, de nem szól jól, rosszul van kikeverve, kicsit gagyi. Maga a hangszer, amit használtak, valószínűleg is. Itt nagyon látszik, hogy, hogy a billentyűs dolgokat modernizálták, modernebb hangzásra cserélték, de úgy, hogy autentikus tudott maradni. Szóval, aki szereti a, a, az olasz, funkot, az olasz diszkót, vagy inkább alapvetően a mediterrán bulizó zenéket úgy, hogy egyszerre tetszen az apjának is, meg neki is, mert ez egy igazi generációkon átívelő album, az csekkölje le a úgy a bár mediterránó című lemezét, nekem ez a, a, az egyik nagy kedvenc lemezem a 2022-ből, a kedvenc számom pedig a Mariekia című szám, ami amit csak meghallja az ember azt a vokált, és azonnal jobb kedve lesz. A következő lemez Orville pack Bronco. Orville Peck egy baromi érdekes jelenség a nemzetközi könnyűzenében. Ő egy délafrikai afrikai születésű, de egy új ideje Kanadában élő zenész, akinek hivatalosan nem tudjuk melyig a kilétét, bár bizonyos embereknek sikerült összerakni ki lehet ő. Orville Peck azzal robbant be a és a könnyűzenei életbe, hogy, hogy alapvetően country játszik, amiben semmi extra nincsen, viszont van egy nagyon enigmatikus altregója, egy, egy meleg tetovált cowboy, akinek ki van az arca, baromi jó a jelmeze, és pont azért, mert egy meleg cowboy énekel valvettően romantikus country számokat, rögtön felkatalál egy csomó ember, hiszen a country az egy nagyon konzervatív, nagyon tradicionális, alapjában véve, főleg az amerikai jobboldalhoz és a konzervatívokhoz kötött zenei műfaj, és akkor jön egy, én egy egy csávó, aki férfiakhoz ír szerelmes dalokat és, és erős homoerotikus felhangú zenéje van, az megütközés, vagy legalábbis figyelmfelketést kelt. Pláne úgy, hogy egyébként a legendák szerint ő egyébként egy, egy Daniel Pitu nevű dobos, aki egy, egy kanadai punk játszott, és tök érdekes, hogy egy kanadai punk hogyan megy át valaki a countryba és az az érdekes, hogy pont, lehet ez a pont punk attitűd az ami miatt annyira működik nálam Orville pek nem vagyok egy nagy country rajongó, sose hallgattam túl sok countryt, de valahogy az ő zenéje mindig megfognak, mert, mert néha már annyira gicses, néha már annyira imitálja a nagy country hősöket, hogy pont attól lesz nagyon szórakoztató ami érdekes, hogy a 2019-es póni című álbum sokkal sötétebb és magába fordulósabb volt. A mostani Bronco egy, egy, egy nagyobb, felszabadultabb, vidámabb, önbizalmmal telibb, mégis érzelmes ö, lemez. És szerintem tök érdekes azt is látni, hogy még a póni című lemez, vagy a lemez is ö, mondja egy póniló, ló. ennek Bronco volt ami már egy nagyobb, testesebb, izmosabb lófajta. Mint hogy így ezzel is jelezné Orville Peck, hogy ö, hogy a kis póniból ő most már egy nagy ö, hatalmas izmos lóvá érett, és ez az önbizalom érződik a lemezen is. Rengeteg a, a, a kívülhetően lendületes dal, a, a, amit én nagyon szeretek, hogy, hogy végre nem csak az egy, egy gitáros gitárhőst hallom, aki éppen sétál a pusztába a a gitárjával, hanem hallom a, azt a zenészt is, aki ott áll egy hat zenekar előtt is ugyanezt csinálja, és ez nekem nagyon tetszik, hogy... hogy amíg mondjuk a, a, az első lemezén Orville Peck egy, egy magányos gitáros volt, aki egy lyukas csizmában megérkezik a, a valami nyugati, na, van nyugati porfészekbe, itt már Orville Peck egy egyértelmű rodeóhős. És ezt, ezt érezni a lemezem. Tetszik az, hogy, hogy, hogy nagyon már gicsosan hajligatja a hangját és mégis jól áll neki. Ez is nagyon tetszik, hogy, hogy teátrálissá vált, érzi már a sót, már a közönségnek énekel, és, és szerintem még az is tök jó áll neki, hogy van, van ez egy ilyen klasszikus, ilyen Pajtabulis is country is. Szóval, hogy, hogy látszik azt, hogy a country az nem csak egy ilyen, egy ilyen gimik, egy ilyen eszköz, amit most éppen kitált egy, egy kanadai punkdobos, hanem, hanem rendesen elmélyült benne, és folyamatosan fejleszti ezt, a, ezt az ízlését, és fejlődik ezzel a műfajjal is, és Egészen megdöbbentő, hogy tudva valaki teljesen más kultúrából ennyire hiteles kell a csinálni. Kedven számom az a Lafayette. A következő album mi más lehetne? Szerintem eddig nyugodtan a podcastet csinálom, és vannak lemezajánlók, minden lemezüket állítottam valamelyik listára. Ez a King Gizzard and the Lizard Wizard Omnium Gatherum, amilyennek jól értem, színű albuma. Mit lehet még mondani a King Gizzard 10 év alatt kiosztott 20 lemezt? Ez a 20. nagy lemezük a nyitó szem egy 18 perces opusz, ami esküszöm az elejétől a végé, kurva jó. Szóval, vagy. Így az a a de, hogy most már ők egy ilyen tényleg egy ilyen, egy ilyen popzenei cirkuszként funkcionálnak, és gyakorlatilag bármit csinálnak, az, az, az minimum közepesen jó lesz. Azért az érdekes, hogy, hogy ez a lemez az eddigégek ellentétben sokkal koncept koncertlemez. Itt kicsit azt érzem, hogy volt még egy csomó dal ötletük különböző lemezekről, azokat feljátszották és ráadtak erre a lemezre, és kész egy újabb king lemez, mert hogy ezen van minden, ami általában csak egy lemez Earth a szokott lenni például. Van a klasszikus ilyen elszállós garage pop, mint a Magenta Mountain, vagy az Evilest Man, Akkor van van a, a, a kézzelizázos metálos lemezükről valószínűleg lemaradt dalok, amik ilyen igazi metálos zúzások, mint a Gaia vagy a Predator X, Uh, és vannak olyan dolgok is, amiket nem is nem hallottam itt ők szerintem, amik ilyen effektíve reppelnek a, a, a dalokba, ilyen nagyon a Beastie Boys-t hallom ki nagyon a, a Sadie Sorceress és a Grim Reaper című számokból. Uh, nagyon eklektikus ez, mindegyik dal egy önálló entitásként funkcionál, uh, nem érezni most egy nagy átfogó koncepciót a dalokban, ez inkább csak egy ilyen dalgyújtemény, Tök jó King számokból, amik valószínűleg levonadtak az eddigi lemezekről, Üh, viszont van egy dal, ami szerintem abszolút sláger és valahol ez, imádom a King Ezerbe, hogy bármilyen koncepciót csinálnak, hogy éppen nem, minden lemezükön lesz egy szám, ami még egy rádióban is megállna a helyét, ez a Prisant című szám. Hallgassatok meg, én nem lepődném meg rajta, ha már most reklámokban lehetne hallani. Nekem egy kicsit olyasmi, mint hogyha egy ilyen délutáni sitcomnak lenne az introja, Tök jó, baromi jó felszabadult és ilyen hangulatos dal. Ez, ö, nem hiába ezért is a kedvenc nem ezről a Presumptuous. A következő album egy ö, valószínűleg kevesen ismeritek, én sem hallottam róla eddig. Ő 47, vagy csak Likely, és neki a Shape Up című albuma. Az érdekes, hogy ő már egy. őnek ez már a harmadik nagy lemeze, abszolút nem hallott róla semmit. Ő is egy olyan előadó, aki maszkok ö, mögé rejti az arcát, nem lehet tudni a nevét, csak az, hogy ő Virginiában ölt fel, aztán most Brooklynban kezdett el zenélni, ö, és egy, egy, egy műről van szó. Ez az album egy, egy klasszikus hardcore hip-hop lemez. Nagyon minimális hangszerelés, egy szín, egy pergő, egy basszus, valami vokálminta és egy olyan vagány, arcodba mászó csaj, rap flow, amit imádok és amit nagyon kevés embernek van. Itthon is most már látok egy csomó női rappert, és csak azt tudom mondani, hogy hallgassatok meg LikeLit. Ez az, amikor van energiája egy, 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 egy rappert. És amikor van mondani valója egy női reppelnek amikor nem csak az a teljesítmény, hogy felszök egy maszkot, lány vagyok és reppelek mert ez ugyanaz, mint ha férfi lenné, lennél, maszkod és semmi egy vagy a több millió közül. De ha van mondani valami neki, akkor viszont nagyon fog működni, és nagyon tud ütni, mert igenis szükség van az új női nézőpontokra, akár még a hardcore hip-hopon belül is, és ott tényleg a, a, az album nyitó című szám, ami egy ilyen nagyon durva basszatós basszussal indul, vagy a, a Zoom első pár másodpercének a hangmintája, de a kedvencem az, az LLQJ, az ifjú llqj írt dal, ami kb. egy ilyen romantikus perszexuális dal arról, hogy a Likely-nek nagyon tetszett a fiatal LLQJ, és, és nagyon sok minden tenne vele az ágyban, szerintem ez baromi menő, és, és nagyon jól azt tényleg nagyon tetszik, hogy furán szólnak a számok, érdekesen van keverve, de Annyira nyár van keverve, még azt sem tudom képzelni, hogy ez még klasszikus kazettáról is basson szólna, hogyha egy kazettást mondom, ha a kocsiba, akkor is döngölne, annyira érdekes. Van egy pár helyen, ahol RMB-vel próbálkozik, ami kevésbé tetszik, illetve érezni a New Yorki kultúrából is ilyen klubos elemeket, azok nem annyira működnek, de amikor kőkemény akar lenni és oda cseszni, akkor nagyon működik, like a levenzzel. Tényleg ritkán hallok olyat, hogy valaki ennyire ö, minimalista hangszereléssel, ennyire egyszerű bitekkel, ennyire faszán tudja átadni azt, hogy épp mi van benne. Nekem az egyik kedvenc ez volt az elmúlt három hónapból, ö, a kedvenc szám pedig az LL J. A következő album mi más lehetne, mint Kendrick Lamar-tól a Mr. Morale and the Big Steppers. Erről szerintem nem igazán kell ö, bővebben beszélni, egy komplett adást szenteltünk Boros Gábor, DJ Venommal, Kendrick Lamar életművének és ennek a lemeznek is. Egyszerűen az van Kendrick Lamarral, hogy nem nagyon tud mellélő, mellélőni. Egyértelműen ő a, a kortási Hip-Hop királya, azért ismert nagyon jól nyúl a, 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 az új hullámos témákhoz, de közben abszolút old school mentalitása van, baromi a szövegei, a, a Taylor page közös Családon belül ilyen vitatkozós dal az konkrétan egy színházi előadás szintjével ér fel. Annyira erős. Egyik teljesztes kollégámmal még hetekkel később is egymásnak küldözgettük a dalnak a újabb részletét, hogy mennyire csodálatos. Tényleg az van, hogy, hogy, hogy sokaknak ez már, 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 már sok is, hogy Kendricla már mennyire egy ilyen szósodikáns az arc. De hogy én azt gondolom, hogy... hogy, hogy Kedik már hallgatni, bőven túlmutat azon, mint zenét hallgatni. Kedik már hallgatni az olyan, mint egy, egy, egy társadalományi értekezést vizsgálni barom hip hop Ez szerintem ennél nagyobb dicséret nem is kell. Nem is tudom, hogy, hogy, hogy kell bármi más ezen kívül mondani. Ha szeretnétek, hogy bővebben beszéljek az új Kend<|notimestamp|><|nodiarize|> lemezről, akkor nézzétek meg a pár héttel ezelőtti sodást. Nekem a kedvencem erről a lemezről a We Cry Together. Következő album, az egy viszonylag friss, legalábbis ahhoz képest, szolást ezt az elveszem, az nem más, mint a Falls-tól a Life is Yours. A Falls egy baromi nagy kedvenc zenekarom, az Antidosz című debutáló nagy lemezük, ott van az all time 5, de minimum 10 kedvenc albumom között. Mindig azt szerettem bennük, hogy, hogy ezt a klasszikus brit indit Dance punk meg matekrokkal keverték. Aztán jött a k- második, harmadik, negyedik lemez, ahol kicsit belassultak, nagyon más irányba mentek el, ott egy kicsit el is távodtam az zanakartól, és az elmúlt években ismét elkezdtem figyelni arra, mit csinál a force, mert mintha visszatálltak volna ez a, a, a Dance punk vonalhoz, bár a Life is Your star, azt érzem inkább, hogy a Dance punk inkább a Dance maradt meg, mint a Punk. Ö, ez azért is lehet egyébként, mert ö, 2018-ban a Basszoros szárt ki, 2020-ban a Billentyűs, és így az 5főzőnek zenekar igazából három alapítóra apadt. Ezzel a három fővel ö, egészen megváltozott a, a zenekar hangzása. Már az előző 19-es kétrészes albumuk a Everything Not Saved save Will Be Lost és olyan volt, hogy azt éreztem, hogy te volt olyan momentummal, ami ami azt, ha azt jelezni, hogy az zenekar szeretne visszatérni a régi bulizósabb ö, irányba, de még mindig be szeretne kapni ebbe, abba, a, a Life is Yoursel ennél egy sokkal kompaktabb ö, ö, lemez, sokkal egységesebb a hangzása, sokkal egyértelműbb, hogy mi a célja az zenekarnak ezzel az albummal. Ö, Sokkal jobban kibontják azt a bennükre élő energiát és azt a grúvosságot, ami, ami mindig is bennük volt, és sokkal inkább a szórakoztatás van szerintem nekik most a, a figyelmük középpontjában, mint az, hogy minél menőbb elszállósabb dalokat írni. A, nekem nagyon tetszik a, az, hogy a Life is yours vagy a Wake me up, az első két szem egy nagyon bulizós, nagyon ö, ö, jó grúvos dal. És azt is érezni, hogy, hogy egyértelműen szerintem a, az ilyen amerikai meg brit uh, uh, dance per indie per elektronika uh, zenekarokból inspirálódtak, mint például a New Order, vagy a Hot Chip, vagy az LCD Sound System, és ez nagyon jól áll nekik. Uh, én ösztén szóval rég élveztem ennyire Falls albumot, mint ezt, és uh, alig várom, hogy ezeket a számokat halljam élő, még akkor is, ha azért egy kicsit bánt, hogy ők már csak három maradtak, mert nekem a force mindig egy ötfő zenekarként marad meg, és, és biztos fura lesz őket látni mindössze három fővel a színponon, már ha látom őket valamikor. Ezt a funkos, diszkos, dancers lemeszt én teljes mindenkinek, aki, aki szereti az LCD Sound System, Hot Chip, New Order vonalat, vagy éppen a force-nak a korai szakaszát az én kevés számom, erről a lemezről a Wake Me Up. Az utolsó Album, ezt szerintem kevesen ismeritek, ez nem más, mint a Day Hate Change-nek a Finally New című albuma. Ez már a harmadik albuma a, a Tampa Bay repdúónak. Az első kettőről nem hallottam egyáltalán ebbe, és teljesen véletlenül akadtam bele, de azonnal megfogott, elmondom miért, mert olyan dolgokból építkeznek, amit én nagyon szerettem egy 15 évvel ezelőtt. És, és nagyon bátornak érzem azt, ahogy ők hozzányúlnak. A, a day 7 Change-nek ez a lemeze azért érdekes, mert az intro lapján egy ilyen basic hip-hop lemezként kezdődik, aztán pár personat és rejesz arra, hogy ez van, hogy nagyon más. Florida az mindig is egy fura része volt az amerikai popzenének, ugye Floridában a, a klubkultúra, a dance, a, a, az aerotónikus zene elképesztően fontos, és ugye rengeteg ö, ö, kubai, meg, meg dél-amerikai, meg közép-amerikai bevándorló miatt nagyon más az ottani popzene, ö, meg klubzene, mint mondjuk Amerika többi részén, és jó látni azt, hogy az ő zenéjükre is hatással volt De ez, bár az érdekes, hogy, hogy szerintem nagyobb hatással volt erre a lemezre a, a 80-90-es évek brit és európai klubkultúrája. Alapvetően a, a dalok azok 80-as évek révből építkeznek, brit megből, mint a two-step vagy a breakbeat, van benne jungle, van benne old school drum and bass. És persze olyan floridai műfajok is megjelennek, mint a juke, a ghetto bass, a booty bass, vagy a miami Base, És ezeknek a kombinációjából egy valami érdekes zene jön össze, még úgy is, hogy egyébként nem tartom a két reppert, olyan húlda képzetnek, nem egyedi a flójuk, a soul is annyira izgalmasak, izgalmas, inkább olyanok, mint azok a kötelező drum base MC-k, akik mindig ott voltak az összes DNB-bulin a 2000 hogy így, Tud, elboldogulnak a BPM-mel meg a ritmussal, de igazából improvizálva rappelnek valamit a, a, az alapra. Ennél egy picit jobb talán a Day Hate Change, de hogy ettől függetlenül nekem visszahozza ezt az ezredforduló környéki történő hangzást, és az a jó benne, hogy, hogy úgy építkeznek a, drá- a drámbasszokat és a Django-ből, hogy nem a az új szerű neurofunkos meg egyéb más meg, 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 meg jump up-os hangzást koppintják, hanem ez nagyon régi, nagyon old school. Nekem az be az Adder, a easiest troll eszembe a Edrás, Bad Company, az Aphrodite. Ez a fajta ilyen sok ámemrekes, jó basszusos próbálkozás. Egy érdekes, szerintem azon, hogy hogy Kíváncsi vagyok, hogy egy olyan embernek mit ad az elemez, lemez, aki, aki nem hallgatott drum bass-t meg jungle-t soha életébe. Nekem ez nagyon-nagyon tetszett, még akkor is, hogyha van egy-két klasszikusabb rap lemezen, ami nem annyira működik, de ahol révvel, Django jungle drum bass two próbálkoznak, vagy éppen dekonstruálják azt, mert ezt is lehet érezni egy csomó helyen, az nagyon működik. Szóval ez egy olyan replemez, ahol kármire az összes hang, mint a megtaláltó a 90-es évek ö, brit ö, drum and bass, ö, a, a lemezein. Szerintem ez egy jó, jó irány, nagyon kiáncsi vagyok, hogy mit fognak még ebből kihozni, mert van potenciál, és jó látni azt, hogy a drum and bass-szel kapcsolatban is egyre jobban kezdődik egy újraértelmezés, hogy hogyan lehet ezeket a hangokat kicsit ö, progresszívebben használni, és a D7 Change-nek szerintem sikerült, szóval ö, a kedvenc erről a Who's Next? Szerintem ezzel a végére is értem a, 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 az elmúlt három hónap kedvenc albumainak. Ö, fogok csinálni egy ö, nagy Q2-es playlistet, tele olyan zenékkel, amiket nagyon szerettem az elmúlt három hónapból. Írjátok meg kommentben, akár Youtube-on, akár Facebookon, hogy, hogy nektek mik voltak a kedvenc lemezeitek idén ö, ebből, ebből a három hónapból. Milyen lemezeket hagytam ki, amiről beszélgetni kéne. Mi az, aminek tetszett, mi az, ami abszolút nem tetszett, mi az, amit mondjuk most fedeztek fel, az adáson keresztül is nagyon tetszik. Írjátok nem érdekel, hamarosan jönni fog a féléves magyar zenei ajánlóval, lesz egy feltörekvős adás is, és kezdődik a nyári fesztivál szezon, sőt már benne is vagyunk, ott leszek valószínűleg én is egy-két fesztiválon, lesz sok kültéri adás, szóval majd figyeljetek nagyon, én köszönöm szépen a technikai támogatónak, vagyis a támogatóinknak, vagyis a szenhezenek és a Samsungnak. Ha az adást tetszett, akkor iratkozzatok fel, adjatok öt csillagot Spotify-on, meg Apple-on, be Facebookon, meg Instagram. És, és mondjatok el, hogy milyen tetszett, nektek az elmúlt három hónapból. Én sajodáit voltam, köszönöm a figyelmet, jövő homosan új témákkal, és persze új vendégekkel is. Sziasztok!